0: 欢迎收听财经平方 After Meeting Podcast， 现在录制时间为台湾时间八月十七号下午三点三十分。本次的主题是恒大二点零、雷曼二点零。按下订阅我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经平方的 Roger。开头呢，先讲最重要的事了。不知道大家最近有没有发现 ，M 平方的网站呢有一个大改版哦。我们也上线了全新的这个工具箱，还有收藏仪表板。那这些这些的改变呢，其实也都是为了 M 平方在八月。我们正式的走向海外了，我们的英文的订阅呢，在海外正式的开启喽。那对台湾的用户有什么好处呢？我们回馈也这七年来、哦、陪伴 M 平方的朋友，所以我们也举办了中文站唯一的这个期间限定超值订阅方案。现在呢，你只要加入 M、MM、M Prime 年缴方案呢，我们就额外送你一个月的使用权益哦。那直接省将近 2,000 元台币 2,000 元，那我们还赠送这个专属的懒人投资仪表板，还有全球财经日历给你。那不限定是新户哦，如果你是这个 Pro 或是月缴的会员呢，也可以直接升级。那享有价格上的优惠以外呢，也可以使用我们未来不断新上线的最新功能哦。那有兴趣的听众朋友呢，可以看资讯栏的连接，那并且了解我们全新的这个 M、MM、M Prime 买年送月的这个方案哦。好。本周大家都在聊什么关键字？我们来好好聊一聊了。这一集内容其实很丰富，我自己刚刚 rew 完稿之后，我觉得很厉害。所以呃，如果大家觉得這有 feel 哈，现在就分享给你的朋友。还没听就先分享这样子。那大家这个礼拜的关键其实就是中国房地产。那讲到中国房地产呢，大家应该很快想到就是碧桂园。那碧桂园。他除了自己本身的财务暴雷之外呢，这个民营最大的资产管理公司中植系，好，它旗下有个中融信托，也因为投资房地产而失利，好，有一个三千五百亿的信托产品暂停兑付。哇，这样听起来，房产出问题了，然后在金融商品上面也出问题了，中国市场似乎又要产生另外一场的风暴了。那这次的危机呢？很多说，哇，碧桂园你就是恒大 2.0。那也有人说这个房市的衍生性商品就是中国版的雷曼 2.0、哦。零，好，种种种种的。所以本集我们把市场集中在中国，我们就邀请专注中国市场的研究员 Danny 来跟大家聊聊这次房企事件，还有中国的经济观察。欢迎 Danny。
1: Hello， 大家好，我是 Danny
0: 。OK， 这是 Danny 的 Podcast 的初体验是吗？<笑>对,对 ，OK。那 Danny 之前在中国也工作一阵子哦，那利用这个机会和大家分享第一次录音的感想好了
1: 。OK， 啊、uh, ，对，就之前其实，在大陆主要其实也是从事中国区域的总经研究，还有一部分刺激市场的产业研究。那其实暗平方是我在学生时代就听暗平方的 Podcast。<笑>那这一次我觉得，哎，能够是作为一个研究员，能够踏入这样的一个呃录音室演播室，那我觉得。是一件非常荣幸的事，对。嗯
0: ，我今天跟 Danny 在改稿的时候，其实今天的内容 ，Danny 其实 input 蛮多的，那也,也有相当多的名词解释哈、哦，我们都在拍一一的说清楚、讲明白这样。Okay, okay. 好，那我们这个开始之前，还是请 Danny 跟我们回顾一下本周的行情重点吧
1: 。OK， 好，那本周我们先看到股市的部分。那本周其实全球股市出现普遍下跌，嗯、尤其是雅股这边，在中国房地产它的一个债务危机以及中资系集团理财风波的一个。事件下，导致包括其实沪港股啊、台股在内的亚洲股市都出现下跌。那美股呢，则是在联准会会议纪要的一个影响下，以及会誉可能会进一步下调美国部分银行评级的一个风险情绪之下，出现了下跌。嗯、那汇市这边，我们看到美元指数它是在联准会一个短期紧缩的预期升温下，以及美国经济数据。强劲，还有中国房地产危机的一个避险需求下，它有出现回升。是，那人民币它则是在人行的一个无预警的降息和整体经济超预期的放缓下进一步下跌。嗯，那再是，我们看到由于市场预期联准会它其实会在年内再度升息的几率有所提高。那同时加上美国财政部发债的一个效应影响，美国十年期的公债殖利率一度被推高至去年十一月以来的一个高点。嗯，那原物料这边，我们最后看到，呃，石油的部分。那其实伴随第二大石油消费国中国，它的一个房市和经济复苏，是面临到一个困境。嗯、那也为全球原油的需求前景蒙上阴影，使得其实原油期货在连续近一个月的上涨之后，我们看到它再度出现回档。是那黄金也在联准会一个短期紧缩预期的升温下走跌。
0: OK， 好，我们把全球的这个骨灰再原味料大概概述了一遍。不过这一集我们就好好的 focus 在中国祖先我们就从碧桂园开始哦。那我们本周其实有发布了这个短评跟快报，那快报的名称就是碧桂园引爆恒大二点零，中国困境是否拖垮全球景气？这篇开始，那听众朋友呢，可以这个边听我们 podcast 边在艾明方的 website， 然后打开来阅读哦，这集我们分两个部分啊，第一个部分大然就好好解析碧桂园事件的始末跟艾明方是怎么观察的；第二个部分来探讨的是中国的房市还有长期的经济结构跟这次的事件会不会影响到全球的经济。那我们就开始今天的节目喽。好的，马上进入我们第一个事件，就从碧桂园开始。这个作为去年中国政府点名表扬哦模范房企嘛，同时也是中国最大的这个民营房地产的开发商。<对>过去呢，其实在这个中国第一次打出这个三条红线的政策下，它还是一个绩优生的碧桂园。但就在上个礼拜，呃，这家房企的龙头就发出了这个不能如期偿还债券利息的消息，而且呢，上半年的亏损。非常大，那一直这间上证跟沪深就跟着反应，了哦，下跌了呃两 percent 到三 percent 了。那到底碧桂园是发生了什么事情呢？我们请 Danny 帮我们用时间轴先后顺序一下说一下吧。
1: OK， 其实它首先是在七月底的时候，碧桂园管理层它就有向市场预告说，我们上半年公司的净利润可能将出现净亏损。那原因在于房地产销售的剧烈下行。是。那当时它虽然没有立即公布具体的亏损金额，但是我们看到光是亏损这一件事，就已经与去年碧桂园同期十九点一亿元人民币的盈利形成了一个很鲜明的对比。OK。那到了八月八号前后，市场就开始传出，哎，碧桂园好像没有办法去如期偿还两。相比本来应该在八月六号要去支付的国际债券利息，嗯、那合计大概两千多万美元。随后管理层他就在八月十号正式公布了他们上半年的亏损金额，他们的亏损达到四百五十到五百五十亿人民币。OK， 基本就是亏掉了四分之一的股，还是亏
0: 损很多哎
1: 、欸。对对对，嗯、那其实同时呢，他们在公告里也向市场证实。我们公司目前除了房地产销售恶化以外，公司的一个再融资能力也出现问题，嗯、并且面临一个非常大的一个阶段性的流动性压力。嗯、那基本这个公告算是坐实了他之前债务清偿能力恶化的问题
0: 。OK， 那我们来接下来问哦，碧桂园在去年这个房产三支箭哦，中国也救了这个房产嘛？房产三支箭底下，它真的是少数啊、哦，挺过这个流动性紧张的这个开发商了、哦。對對對但今年看起来就是再度恶化嘛，而且是。及 dramatically 的转变，那请 Danny 先跟听众朋友说明一下，什么是房产三十件一期？他这样子引爆这个违约之后，接下来可能有什么冲击
1: ？先回答刚刚 Roger 后面的一个问题，嗯，那就是违约后市场最大的担忧的因素到底是来自哪里？<是>那我认为这边的担忧可以分成两个。首先，第一个是大量的债务无法清偿之后，其实对于整个金融市场的投资人以及房地产上下游的供应商的冲击。嗯、那第二个就是。碧桂园旗下还有大量尚未完工的房屋建案，嗯，这些房屋建案它面临一个资金断裂无法完工的问题，嗯、那进而就成为我们常说的烂尾,烂尾楼。对，嗯、但在中国，这些楼房其实早就已经透过预售的方式卖给居民，并且居民在楼都还没有盖好的时候，就已经需要每月定期还房贷，也就是你身为一个。买房的住户，你可能已经还了三五年的房贷之后，最后发现，哎，你买的房子根本无法交付，因为你的开发商已经违约破产了。OK，
0: 我们其实可以很快来看一下台湾跟大陆的差异。台湾的话，如果你对于预售屋市场是有。是有心得的，你大概知道，台湾基本上你买的预售，它只要要你前期付所谓的工程期款，工程期款可能就是总 total 房价的可能一层或是两层。那这個工程期款你在支付的同时，它是因为根据你的楼完成到哪里，它就会收不同的工程期款。但是这些期款都还是属于信托的状态，也就是说，你的开发商他是阶段性才会拿到钱。那只要房子盖好的当下，你才会跟银行贷款把钱付给了这些开发商。这个时候才完成了这样的一个交易，也就是说，中国其实很早很早，开发商就已经拿到了钱，然后民众很早很早就已经开始在付所谓的房贷了。好，这就是最大的差异。那我们接着再问一下好了，房产三支箭刚刚讲的是怎么样的
1: 内容？嗯，这个政策其实就是政府去年二零二二年底推出的，就是要去解决刚刚前面讲的两个问题。它其实就是政府它会从银行信贷、债券融资。股权融资三个方面为这些房地产开发商全力提供融资支持，那就是救流动性了、啊。对对对，嗯、那除了用于修复这些房企的资产负债表，让他们清偿债务之外，其实最关键的就是要让这些开发商能尽快地将那些停工的烂尾楼建案完工。哦嗯、对，那让那些原本快要烂尾的商品房能够如期交付给那些每月都还在还贷款的老百姓。嗯、对，那这个政策举动其实就是我们去年就开始一直听到的保交楼。那、啊、这个保交楼就是要保证楼房顺利完成交付。嗯
0: 、OK， 好，那我们再来问一下这一次碧桂园的巨额亏损还有利息偿付的问题哦。很多人在问，就是恒大二点零了哦。那这一次的碧桂园相较于恒大 d a n 的研究，它有什么相同点或不同点之处吗？我们要怎么看后续的发展？
1: OK， 那其实就如前面所说的，恒大跟碧桂园两间公司，他们都是因为流动性紧张导致无法偿还债务，同时也无法去如期完工那些已经预售出去的房屋建案。是<的>，但是两者存在两个非常大的差异。那我们首先先看第一点，呃，碧桂园的财务体制其实相对于恒大来说是比较稳健的，嗯、无论是从总负债还是还款压力较高的流动性负债，碧桂园均远低于恒大。同时呢，碧桂园账面上充足的一个现金流，也让它的速动比率以等一些这种关键的偿债指标，指標对，其实显著优于恒大集团。嗯、那整体的财务体制是比较稳健的。那这也是为什么碧桂园可以在去年众多房企相继暴雷的时候，它、嗯、依然能够去维持一个哎、欸、相对优秀的财务表现，并且提前一年完成这个政府三道红线的标准。嗯，对。那这边就是可以谈一下说，哎、欸，什么是？三道红线可以再跟听众朋友们提醒一下，嗯、其实就是2020年底政府它对于房地产开发商的一个财务比率要求，它就是说你在剔除了预售款项后，资产负债率不能超过 70%， 之净负债率不能超过 100%， 现金短债比大于1。如果你能够满足这样的一个要求，你就可以去成为政府认证的所谓的模范房企。其实
0: 它的三道红线，政府当时的目的是要让你这些房企更有财务纪律。
1: 对对对、嗯，要降要降低这个流动性的风险的。对， <Okay> 好，那我们接着来看这个，我们如果去对比两者的一个流动负债的债务结构，我们会发现恒大债务它其实主要涉及的是上游供应商的各种应付账款， <Okay> 以及银行和债券投资人的各种有息负债。那这样的一个负债结构，就会让恒大在当时全面违约的时候，带来非常高的系统性风险。但我们反观碧桂园的负债，其实主要来自于那些还没有交付的预售屋资产，那在他的财报里就会以合约负债的方式呈现。那这样的一个情况，就让我们看到说，其实，呃。碧桂园它对于金融市场投资人和上游供应商的债务比率比恒大要低很多，这也是为什么我们会说碧桂园这一次的一个事件，它的波及范围其实是相对可控。哦，等
0: 于是说恒大它现在欠的钱其实是上游那些已经呃供应商，对，它欠这些供应商的钱，所以它立马等于是一个费用要偿还。对对对。但是碧桂园其实是来自于未支付的预售房屋，那也就是跟市场需求有关。对,对，所以他也没有欠上面那么多，他也没有欠上游那么多钱，他主要就是这些未支付的，<对>所以相像。这两其实比较可控，
1: 没错，而且它其实欠金融市场投资人的钱也没有恒大那么多。OK， 好，那再来我们就是看到他们第二个差异点，就是恒大跟碧桂园事件爆发的当下，整体中国利率环境其实是不同的。OK， 相较于二零二一年的恒大，碧桂园当前正处在一个比较宽松的利率环境。嗯、我们看到中国它的一般贷款加权利率已经从二零二一年 Q 三就是恒大暴雷的时候。百分之五点三的一个相对高点，快速下降至二零二三年 Q 一四点五趴的一个水平。那我们预计说，其实，在 Q two 到 Q 三之间，伴随人民银行一系列这种降准降息的动作，这样的一个基准利率，它其实会去进一步的下降。嗯，那除此之外呢，这边还可以跟大家其实分享一个还比较有趣的故事，就是我们如果看一些新闻报道，我们会发现说，哎，碧桂园他手上未完工的建案是恒大集团的四倍。那为什么碧桂园他手上那么多啊？对啊，他为什么会有这么多的没有完工的项目呢？但其实这里面有一部分原因就来自于前两年以恒大为代表的这种众多房企，他们暴雷之后，他们出现了很多大量的烂尾楼。那像碧桂园这种在当时被政府认证是模范生，对，资优生、模范房地产开发商的公司，他们就会将。这些烂尾楼全部就是通通接盘过来，所以导致我们看到二零二二年底账面上的一个数字，哎、欸，碧桂园它的一个未完工建案好像非常非常的多
0: 。OK， 好，我们现在了解了它有相同跟不同的点之后，呃，我们来问一下中国政府的态度好了，中国政府会出手相救吗？他们能寄出什么样的止血的政策吗？
1: OK， 其实这个就是我认为这次碧桂园事件它与之前很大最大的不同之处。OK， 我们在2021年看到说恒大暴雷后，中国政府的态度其实还是比较强硬的，基本上就是我不救，并且在隔年的两会还有政治局会议上，嗯、他们依然继续去强调房住不炒，并且就这样看着恒大的债务进入缓慢崩溃重组的程序。嗯、那到了2022年底开始呢？政府他就开始陆续去祭出刚刚所说的房地产三支线，呐，这种去为房企提供流动性支持，让各大房企它能够顺利的完成保交楼。同时呢，他在当年十二月底的一个中央工作会议上，首次强调说，哎，我们要去修复这些龙头房企的资产负债表。并且在今年的两会和最近一次的政治局会议中，我们看到政府它罕见的去移除了“房住不炒”的论述。嗯嗯、此外呢，其实七月我们看到人行它进一步去宣布要继续延长金融十六条政策，让银行、让金融机构继续为这些房地产企业提供巨额的融资或者贷款展期这种服务。嗯保证开发商旗下所有的未完工建案能够顺利的完工交付。那我们再搭配六七月人行这种我们可以说是非常激进的连续降息行为，嗯、都凸显了中国政府这一次为房市托底的一个决心
0: 。OK， 其实等你刚刚跟大家讲完之后啊，我们其实有破除一些市场上比较呃比较 massive 的这样的迷思哦，它到底是不是恒大二点零？从我们现在来看，它确实在相同点的部分是。因为它都有流动性问题，但是这两个有三大差异点。第一个就是碧桂园它的财务体制其实相对来讲是稳健的，它、哦、在房市三支箭或是这个三条红线之下，它都是一个自修生的方式挺过来的。哦、尽管它现在还是遇到流动性的问题第二个是当下的利率环境已经不同了啊、哦，现在二零二三年的利率环境已经到了四点多 percent， 而且还有可能会有进一步降息降准的动作。第三个是中国政府这一次看起来会救。好，那我们了解了碧桂园本身可能引发的风险，还有中国政府的措施之后，大家下一个想到的应该就是会不会伤到中国正在复苏的经济，也就是伤到本体了哈。那或者是说会影响全球制造业整个托底的状况呢？下一个主题，我们针对中国经济的体制还有全球的影响来好好聊一聊。下个主题见。好的，马上到我们第二个主题，这个主题来聊聊中国经济哦。大家还记得这个08年的次贷风暴吗？那虽然次贷风暴大家知道，房企的状况是核心，哦，一样是供需问题。但是呢，星星之火足以燎原，却是围绕房企的衍生性金融商品。那这就要带到中国最大的民营资产管理公司中植系，中植系这一次呢也接连出现了暴雷的事件。那等你和大家分享一下你的流动性观察
1: 吧。OK， 呃，其实我觉得说这一次以中直系集团为代表的一个理财风波暴雷的事件，其实我们不能把它当做一个单一的事件去分析。中国它在二零二二年其实就已经陆续开始出现各种理财产品价值大幅回撤的消息。他、哦、们背后共同的原因就是这些理财产品他们的投资组合当中都存在着两大破险领域，一个是我们前面提到的房企债务，另一个就是城投债券、哦。所
0: 以不止房企。
1: 对对对，嗯、还有一个城投债券。嗯、那首先我们看到房企债券，那其实，在之前中国房地产的一段野蛮成长时期，嗯、我们发现说，其实。房地产的债券对于这些信托理财机构来说是非常优质的投资标的。嗯，那这些机构也一度是房地产产业非常重要的资金来源。嗯，但2021到2023年，我们看到以恒大、碧桂园为代表的房企，他们接连出现债务违约、流动性紧张的问题，导致许多财富管理公司在这个部分出现了大量的一个铺险敞口。嗯，那我们再来看到第二个部分，城投债券。哎、欸。什么是城投债券？城投债还就是地方政府，他会透过设立一家所谓的城投公司，去发行城投债券，去向银行或者是向其他金融机构进行融资。哎
0: ，这我想问一下，那跟台湾的地方政府会发展有什么不一样
1: ？OK， 这里其实。有一个差别就是在于台湾地方政府发的债，我们是叫政府公债，哦，是公债，对，但城投在严格意义上 <Okay. S 2> 它不属于政府公债 <Okay. S 2> 因为它城投公司它是属于政府设立的一间民营性质的公司 <Okay. S 2> 那地方政府呢通常会将他们手中国有土地的所有权。转移到这家城投公司，作为这家城投公司他们发债融资的担保品。<Okay. S 2> 那同时呢，当这些土地他们的一个所有权卖给各卖给各家房地产开发商的时候，这样的一个收入也会转移到城投公司的名下
0: 。哇，那这家城投公司的量体很大、欸，因为它承接了政府的
1: 土地、欸，对对对，没错，所以这也是为什么之前市场上一直有一个所谓城投债永远不会倒的神话。OK， 因为后面它就是有这种政府的信用背书和土地价值的担保。嗯、那同时对于地方政府而言，这样的一个举动也可以让地方政府在不提高财政赤字的一个前提下， oh. 快速取得基建所需的资金，形成变相的加杠杆，就成为我们最近一直听到的地方隐性债务。
0: OK， 好。
1: 那过往呢？这类债券，它因为背后拥有政府信用和土地价值的背书，嗯、它也深受财富管理公司的喜爱。嗯，但现在随着开发商他们投资购地的意愿下降，没人买地了，嗯、连地都不买了。对，嗯、所以城投公司它的现金流和再融资能力能力就会出现恶化。那城投债的一个信用评级也会跟随下降，它的一个偿付问题就慢慢的浮出水面，成为各大理财产品的一个风险敞口
0: 。这就是为什么最近也看到很多中国的这些地方政府他们在讲说他们的城投债出了问题，这些城投公司有些快要倒闭。也就是因为这样的状况出现，对
1: 对对，没错。
0: Okay, 那我们接下来聊的是中融信托好
1: 了。OK OK， 那其实就以中植系旗下的这家中融信托公司为例，我们如果翻开他们公司二零二二年的财报，我们会发现公司发行的理财产品中，光是房地产。还有城投基建相关的债务，在投资组合中占比就高达近百分之二十。<Okay. S 2> 那我们认为其实这个现象它可能广泛存在于当前中国众多的财富管理公司中，并非仅限于中融信托一家公司。所以，这将是中国财富管理市场未来需要去持续面临到的风险问题。
0: OK， 好，那我们把这个从微观再看到宏观一些哦。我们近期观察到了，中国也也发布了这个月中数据哦，看起来不用讲了，就是也不是太好。那再看到中长期再拉长一点，我们也曾经发布一篇快报，这篇快报是呃名称是写在中国二十大后旧问题与新困境的两难。那本周暴雷事件连环发布之后呢 ，Danny 可以跟大家分享一下，你从中国看到哪些中期的经济结构问题也慢慢在浮现吗
1: ？那我相信有看我们短评或快报的听众朋友，其实已经知道。这次的月中数据可以说是相当不如预期，嗯、尤其是在房地产的部分，嗯、无论是开发投资还是商品房的销售，都出现了非常大幅度的恶化。嗯、那这里呢，其实就隐含了一些中国经济的一个长线结构问题。嗯、我们可以看到，中国它从二零零一年加入 WTO 后，可以说真的是创造了所谓的经济增长奇迹。但是这个增长的背后，一直存在一个结构上的隐忧，就是它的增长引擎太过依赖于房地产。和政府基建为主的投资，居民的内需消费反而长期在 GDP 中占比不高，所以每当中国经济疲软的时候，政府第一个选择就是刺激房地产开发商的投资，同时自己这边。利用财政扩张的方式，大型基建去拉动中国整体的一个投资需求，刺激、嗯、投资项就对了。对对对，嗯、但是我们可以看到，伴随房市销售需求的快速增长时期结束，开发商却在继续加速买地盖房子，嗯、他们的一个资金链出问题的情况是迟早的事情。嗯而在地方政府这一边，他们透过城投公司发行城投债融到的资金，用在基建上的回报率也在快速的递减。嗯、那这边我可以举个例子，就比如说今天一个小县城，你今天通了一条高速公路，它的 GDP 可能会翻倍；嗯、但当你通第二条高速公路的时候，它的 GDP 可能就不增长了，边际递减。对对对，嗯、因为这个县城它没有这个需求。是对。那因此我们看，那同时我们也看到。城投公司它背后的一个土地担保价值，还有土地买卖收入也在不断的恶化，导致它的一个融资和还款能力变差。嗯、那最后我们看到的就是，大家所有人的杠杆越堆越高，是，但是他们的收益、现金流、再融资能力都在持续恶化，所以才会引发我们前面所讲的房企债务危机、烂尾楼、地方债危机、理财产品风波。那这些事件的背后，其实就是中国长期以来的一个经济结构问题
0: 。OK， 我有看到那个呃 ，Bloomberg 好像有也是写一个中国，他是说现在中国正按下了一个。恐慌的一个 trigger， 那其实有点像是 Danny 刚刚提到的，他慢慢的杠杆越堆越高之后，当一个爆掉的时候，它的连环爆的状态是现在看起来难以估计的。因为毕竟呃，总金这件事情我们看的还是全球的 view。我们从前面聊到现在，大部分讲的都是中国的经济。不过中国毕竟是全球的商品消费大国，同时也是全球制造业最关键的 key player。那 Danny， 你现在觉得这个事件会不会影响到全
1: 球的经济呢？ OK， 我觉得就像刚刚 Roger 前面讲的，嗯、中国它毕竟是一个商品消费大国，它在全球的一个体量是我们无法忽视的。嗯、所以其实中国境内内需的疲弱，其实也是导致这一次我们说全球制造业周期复苏趋势更偏向 U 型而非 V 转的一个、嗯、一个原因。嗯，对。当然我们也可以看到，其实呃相对比较积极、比较乐观的一面，嗯，就是我们看到说。有鉴于当前政策对于房市乃至整个投资内需托底的环境依然存在，嗯、同时像碧桂园这些公司，他们本身的财务结构也相对稳健，嗯、债务全面性违约的几率或是违约后的波及范围，我们认为也相对可控。嗯、只要政策态度不变，后续在政府的帮扶下，该还的债务，哎，你还一还；已经预售出去的房屋，你该完工就完工，不要让他们烂尾。嗯那也可以避免去年那样大范围的一个住户停贷潮。<是>那什么是停贷潮？停贷潮就是当住户们发现自己的房屋烂尾无法交付之后，他们就会开始拒绝继续向银行偿还贷款。嗯、那如果可以去避免我们刚刚上面讲的一系列因素的发生，其实对于全球景气造成二次去库存或衰退的几率也较低。嗯、同时我们再来看到这次的理财产品风波，嗯、这个事情我们如果将它放在一个全球视角来审视。它对于全球金融体系造成的外溢风险，其实也没有大家想象的那么高。嗯、这边就和听众朋友分享几个数据和观察。那像我们看到这种理财产品，他们在中国居民的一个可投资资产中，其实只占到大概百分之十的比例。<Okay. S 1> 那我们再更细的来观察这些理财产品中非常重要的一个城投债，就是我们刚刚提到的。其实这些城投债，他们的主要购买人，我们会发现主要是集中在中国境内自己的银行领域， <Okay. S 1> 以及一小。部分的国内债券投资人，而国际债券投资人在其中的一个投资占比大概只有百分之一的一个水平。嗯，因此呢，其实无论是刚刚前面提到的房地产债务，还是后面的理财产品风波，整体它都是可以控制在中国自身的一个范围之内。嗯，此外呢，其实我们可以看到另外一个对于全球比较乐观的点在于，下半年中国它投资内需的一个放缓，其实是有机会让很多大宗原物料的价格上不去。嗯、那比如说像近期的原油我们可以看到，<是>伴随中国它一个经济复苏预期滑落，<是>那原油的价格其实也滑落了、欸，对，出现一个非常明显的回荡。嗯、那其实这个对于舒缓全球通膨来说，并非是一件坏事。嗯、OK， 那如果我们这边再针对全球去做一个 conclusion， 我们会看到说，目前我们看到的是一个。国家景气错置的现象。首先我们看到，没错，的的确中国它的复苏不如预期。但美国这边的经济数据却是表现相对强劲的，比如它最近大幅优于预期的一个零售销售，以及亚特兰大，它也在最近上调了美国的 Q 3 GDP。因此我们可以看到說，说美国这边它不至于出现一个非常严重的衰退。那在这样的一个全球背景下。中国问题，它对于全球景气复苏路径的影响其实不大。
0: 好，谢谢 Danny 帮我们做一个完整的结论哦。那中国这个这些事件、啊、我相信接下来还是会有一些呃经济的一些事件会产生。那安明方这边呢，也会请 Danny、哦、再多加帮大家观察一下，有任何的状况呢，我们也会用这个快报的方式让,让大家第一手可以掌握这个总金的最新状况紧接着呢，是我们一周一图表的时间哦、喔。这一次的一周一图表呢，跟 Danny 刚刚提到的非常有关系哦、喔。这个是中国 GDP 各细项比重，那我们请 Danny 跟大家分享一下怎么看吧。
1: OK， 其实我们看到这张图表啊，其实最重要的就是两条线，一条是蓝色的消费线，第二条就是红色的资本形成线。那我们看到二零零一年之后，中国它的一个经济成长的驱动力，其实主要来自于资本形成，也就是我们刚刚前面讲的投资，反而是居民的内需消费它的一个占比常年在 GDP 中维持在一个较低的水平。那这也是我们刚刚前面提到的中国经济的长线结构问题。那目前呢，政府的一个经济结构改革，就是要把居民的内需消费比重拉高，把这个投资的比重拉低。但是这就与中国短期的一个经济发展产生矛盾，就是说中国短期的一个经济复苏依然需要依靠房地产和基建为主的一个投资拉动。那在这样的一个双重矛盾之下，中国政府它将作何抉择？推荐用户持续关注我们这张图表。
0: 好，非常谢谢 Danny 今天带给我们这个碧桂园事件跟中国的经济整体的看法哦。大家觉得他的初体验怎么样呢？欢迎在这个评论下面留言，好、哦，让我们知道，我们可以这个继续来让 Danny 来为大家讲未来中国哪一些经济的事件呢。好，最后呢，我们要跟大家说明，就是节目一开头有跟大家提嘛 ，M M Pride 的买年送月，这个是一个现实的活动啊、哦，限时直到九月十五号。那很多用户都在问我们说：“哎、欸，你们讲的懒人投资仪表板究竟是什么呢？”其实呢，我们会会诊给年缴用户哦，就是 M 平方认为现在最应该关注的经济动态图表。那加上最新推出的收藏专业哦，让你一进到 M 平方首页呢，你就可以追踪你的观察清单哦。那这个呢，预计在9月16号这个活动结束的时候呢，我们会系统直接发送给年缴的会员。那你以后呢，首页上来啊，不到三分钟，你就可以快速的判断整体。的总金形势了。好，那今天节目呢就到这边，相关的讯息我在下方资源都可以看到。那喜欢我们呢，记得下方给我们评论，这边也可以，我们肯定让我们做得更好。我们就下个礼拜见喽，拜拜，拜
1: 拜。